0: en 40 segundos. ¿Han fantaseado alguna vez con viajar a algún lugar especial? ¿Un lugar lejos de multitudes? ¿De caminos transitados? ¿Un lugar fuera de este mundo? ¿Llegó el momento de coger
1: un cohete hacia el planeta rojo Marte está lleno de misterios volcanes de 24 kilómetros de altura cañones enormes de más de 4.000 kilómetros de longitud y 10 kilómetros de profundidad todo tipo de características interesantes uno de los paisajes más
0: espectaculares de nuestro sistema solar le espera en un mundo donde en su día reinaba el agua para desaparecer más tarde donde imperios perdidos de microbios podrían sobrevivir aún bajo tierra
2: hemos visto las postales y nos gustaría estar allí solo imaginar estar en este nuevo mundo ver paisajes que nadie ha visto antes creo que muchos astronautas firmarían por eso
0: pero no se engañen casi nada del viaje a Marte será fácil
3: el peligro les espera en esta desolada belleza ¿Y quién sabe si quizá también marcianos? Si encontráramos en Marte evidencias de un segundo origen de la vida, sería algo de enorme importancia. Sería la prueba de que la vida es común en el universo. Marte, invadida por un robot, y
0: quizá
4: muy pronto por un terrícola como usted. ¿Que si me gustaría ir a Marte? Sin duda, por supuesto. Si tuviera la más mínima posibilidad de ir a Marte, no andaría jugando con robots, iría yo personalmente. ha habido nunca
0: mejor ocasión para aventurarse donde ningún ser humano ha llegado antes, para seguir los pasos de nuestros robots pioneros y visitar los planetas del Sistema Solar. La guía de los planetas del Sistema Solar, Marte. Se dice que la primera persona que visitará Marte vive ya hoy en algún lugar en la Tierra. Imagínese que fuera usted. ¿Qué necesitaría saber? ¿Cómo podría llegar hasta allí y qué debería meter en la maleta? ¿Qué vistas no se debería perder y qué debería evitar? Considere esto su guía personal de viaje para explorar el planeta rojo. Hay unas cuantas cosas básicas que usted debería saber sobre Marte antes de salir de casa. La mayoría de los días el tiempo será despejado, soleado y frío. La temperatura media en Marte es tan baja como en pleno invierno en la Antártida. Con aproximadamente la mitad del diámetro de la Tierra, Marte es un planeta muy manejable. Pero es mucho menos denso que la Tierra, con solo aproximadamente un tercio de su gravedad. Sorprendentemente, el área de su superficie sería casi exactamente la misma que la superficie de la Tierra, reducida esta a su parte emergida eliminando los océanos. Unas cuantas autopistas, y podría recorrer Marte en un par de semanas. y recorrer Marte es exactamente lo que el científico planetario Steve Squires ha estado haciendo desde el 2004 no personalmente sino a través de los dos robots exploradores todoterreno de la NASA Spirit y Opportunity
4: no había visto nada igual en mi vida
0: Para nosotros aquí en la Tierra, las instantáneas enviadas por estos exploradores adelantados son lo siguiente mejor a estar sobre la superficie de
4: Marte con un traje espacial. Muy conscientemente les dimos a estos robots ciertas características humanas. Las cámaras están aproximadamente a esta altura del suelo están a la misma altura que los ojos de un ser humano y es... la experiencia visual que se obtiene mirando las fotografías obtenidas por los rovers es intencionadamente la misma que se obtendría mirando por el visor del casco de un traje espacial estando en Marte. Yo creo que si colocáramos a alguien de mi equipo cualquiera de los que llevan trabajando en esta misión todos estos años en el fondo del cráter Eagle o en la cima de Husband Hill miraría a su alrededor y diría... Sí, esto es exactamente, esto es lo que me esperaba.
0: En las cuatro décadas desde que nuestros robots empezaron a llegar, la ensudía bola borrosa en el extremo de nuestros telescopios ha sido poco a poco enfocada hasta convertirse en un planeta rojo que podemos comprender. Y no es un lugar muy acogedor. El problema es una atmósfera tan tenue y fría que el agua existe solo en forma de hielo en la superficie y de vapor en el aire no en forma líquida en la superficie es probable que vea algunas pequeñas nubes en el cielo pero no se moleste en llevar un paraguas el planeta es más seco que el desierto más polvoriento de la tierra y no ha caído aquí ni una gota de lluvia en
4: millones quizá miles de millones de años algo que me fascinó es que podíamos ver valles serpenteantes por toda la superficie que claramente habían sido excavados por corrientes de agua. Eso nos indica que en el pasado era muy diferente y no solo eso, era diferente hasta el punto de ser más propicio para la vida de lo que hoy es. Es algo que encuentro muy convincente.
1: Estamos convencidos de que en otro tiempo era un planeta muy acogedor, con agua en estado líquido y suficiente atmósfera para sostener un clima. Y ahora lo que intentamos averiguar es cómo cambió, por qué cambió y qué podría haber todavía en Marte.
0: Son estos misterios marcianos profundos. Si Marte y la Tierra comenzaron como planetas hermanos, ¿Adornó en su día la vida a la superficie de Marte? ¿Es posible que siga habiéndola? ¿Y a dónde fueron el agua y la atmósfera? Resolver esos enigmas ha sido un reto para nuestros exploradores marcianos desde el momento en que las primeras
4: postales de Marte llegaron a la Tierra. Es el hecho de que sea tan parecido a la Tierra lo que hace a Marte un lugar tan especial.
0: la odisea marciana de Steve Squires le ha llevado de polo a polo visitando aquellos lugares en la Tierra que comparten al menos algunas de las características de Marte son extremadamente áridos extremadamente fríos o extremadamente yermos Death Valley, Valle de la Muerte es uno
4: de sus preferidos este es un lugar muy interesante es un lugar al que llamamos Colina de Marte encontramos este lugar hace unos 20 años en aquel tiempo los únicos aterrizajes que habían tenido lugar en Marte con éxito eran los de las sondas Viking que aterrizaron en lugares muy parecidos a este.
0: Con el fin de planear las misiones a Marte en curso y probar las cámaras y demás equipo, la NASA necesitaba un buen doble de Marte
4: y lo encontraron en la colina de Marte. A simple vista la principal diferencia entre Marte y este paisaje sería el color el color del cielo el color de las rocas y el color de la tierra los colores en Marte se mueven en una paleta de colores muy estrecha la paleta de colores aquí
0: está basada en el óxido ricos en óxido de hierro las rocas, la tierra y el polvo de óxido se ven continuamente arrastrados en una atmósfera liofilizada no verá cielos azules en los folletos turísticos de Marte. En lugar de eso, serán de color ámbar. Las partículas de polvo no solo añaden un color sonrosado al cielo, también esparcen la luz del sol de manera que ponen del revés el color del cielo marciano a los ojos humanos. Rojo de día y azul al amanecer y al anochecer. Esto es una puesta de sol vista por el espíritu un sol frío azulado cayendo sobre un horizonte alienígena lejano. Mirando hacia arriba, al cielo despejado y estrellado desde la superficie, verá las dos diminutas estrellas de Marte, Fobos, y la más pequeña aún, Deimos. Con toda la gracia de una patata espacial y de apenas 27 kilómetros de longitud, Phobos, ha sido señalada como un potencial primer paso para la primera misión tripulada a Marte. Un ensayo, antes de intentar el viaje arriesgado y ávido de combustible, al planeta más abajo. Soñar con ir a Marte, y visitarlo realmente, son dos cosas muy diferentes. Marte puede ser nuestro vecino, pero 56 millones de kilómetros en el punto de máxima aproximación es todavía una muy larga distancia
2: desde casa. Llegar allí... Para colocar humanos en la superficie de Marte, alguien bromeó una vez. Solo hay que hacer tres cosas. Llevarlos hasta allí, mantenerlos vivos mientras están allí y traerlos de vuelta.
0: <risa> Nuestros sueños de la era espacial de colonias extraterrestres en la Luna y Marte se desvanecieron con la cancelación del programa Apolo y el último viaje a la superficie lunar en 1972. Pero no dejamos de viajar simplemente cambiamos de astronautas a exploradores robóticos de menor coste y menor riesgo. Y si se trata de Marte, probablemente sea mejor
4: así. Llegar a Marte es increíblemente difícil. Aprendimos eso por las malas. Antes de... si nos remontamos a antes del lanzamiento de los rovers, dos tercios de las misiones a Marte habían fracasado. Y fracasaron por todo tipo de razones. Cohetes que estallaban y naves espaciales que desaparecían sin apenas dejar rastro.
0: De hecho, aterrizar en Marte siempre ha sido cuestión de suerte. Y también lo ha sido el despegue desde la Tierra en
4: el momento exacto. El momento exacto para ir a Marte... Básicamente, el único momento para ir a Marte... ...es cuando la Tierra y Marte están debidamente alineados. Hay que esperar que se coloquen en la posición correcta... ...para poder ir de A a B. Y tú tienes que estar en la plataforma de lanzamiento... ...preparado para despegar... ...cuando esa ventana de lanzamiento se abre... ...y si pierdes la oportunidad no puedes volver a intentarlo... ...hasta pasados 26 meses. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ...encendiendo motores...
0: Si tiene la suerte de poder reservar un vuelo en el primer cohete al planeta rojo, más vale que meta todo lo necesario en la maleta. El viaje solo de ida dura como mínimo seis meses y será sin retorno si se olvida algo.
1: Podemos ir a la luna y volver en una semana. Se tarda unos tres años en ir a Marte y regresar. Hay que llevar comida, hay que reciclar el oxígeno para respirar y el agua. De manera que es una empresa de una gran envergadura. Al cabo de los tres días, la Tierra se ve muy pequeña. Y al cabo de una semana es como una estrella más. Enseguida te vas a dar cuenta de que estás en el espacio exterior y de que va a pasar mucho tiempo antes de que puedas volver.
0: Antes de dar ese gigantesco salto, tenemos que ser capaces de llevar con nosotros todo lo necesario para un viaje de ida y vuelta de tres años de duración es un esfuerzo mucho más grande que llegar a la Luna. Es como la misión
1: Apolo con asteroides. En este punto sabemos al menos tanto como los ingenieros sabían en el momento que acordaron aterrizar en la Luna. Y ellos contaban solo con nueve años. Así que yo creo que cuando la nación decide que de verdad quiere hacer aterrizar humanos en Marte, se puede diseñar, desarrollar y construir el sistema. a toda marcha
0: hacia el futuro. Después de seis meses cruzando la negritud del espacio, las cosas de repente se ponen más interesantes. Una combinación de alta velocidad de aproximación, tenue atmósfera y dos veces la gravedad de la Luna, convierten a Marte en uno de los lugares de más difícil aterrizaje de todo el sistema
4: solar. Incluso para los robots. Alcanzas el techo de la atmósfera marciana y vas a Mach 27 27 veces la velocidad del sonido y en el caso de nuestros vehículos desde que alcanzamos el techo de la atmósfera hasta que estuvimos rebotando en la superficie con los airbags pasaron 6 minutos Es una velocidad endiablada Se utiliza un escudo térmico hasta que se alcanza el Mach 2 el doble de la velocidad del sonido y entonces se despliega un paracaídas supersónico
0: Es todo muy complejo y tiene que ocurrir en el momento exacto
4: Lo peor de todo es cuando entras en contacto con la superficie marciana. No hay pista, ¿vale? No hay un lugar perfecto para aterrizar y no puedes controlar muy bien dónde vas a descender. Así que vas a descender en un campo lleno de rocas como este. ¿Cómo garantizas que tu nave espacial de mil millones de dólares va a sobrevivir al aterrizaje? Lo que a nosotros nos funcionó con nuestros rovers fueron unos airbags gigantescos. Votaron, votaron, votaron y al final los vehículos se detuvieron las Viking utilizaron motores de cohete y se posaron suavemente en la superficie tuvieron suerte, tuvieron muchísima suerte aterrizaron en un campo de pedruscos como este pero ninguno sobresalía tanto para atravesarle la panza y todo salió bien, tienes que ser bueno y tienes que tener suerte
0: una llegada a salvo es su pasaporte a un peligroso nuevo mundo ¿es este un planeta en el que la atmósfera es un enemigo? e incluso el polvo es peligroso. Peligros e incomodidades. ¿Quieres salir a disfrutar del paisaje o recoger algunas rocas? Por muy familiar que parezca tras la portilla, Marte es un alienígena peligroso. El lado bueno es que la baja gravedad le proporcionará una capacidad de salto increíble. El lado malo la casi completa falta de atmósfera esto no es como en casa aquí no hay nada que respirar para encontrar en la tierra condiciones similares de baja temperatura y presión tendría usted que viajar hasta a tres veces la altura en la que suele moverse un avión comercial hasta la frontera misma del espacio el científico planetario Bob Brown puede demostrar por qué no debería usted quitarse el casco
2: cuando visite Marte tenemos este vaso de precipitación lleno de agua lo encerramos en esta pequeña cámara aplicamos la manguera de vacío y sacamos el aire del interior de la cámara
0: a medida que la presión desciende hacia niveles marcianos el agua empieza a hervir a temperatura ambiente
2: si se quitara usted el casco en Marte, el líquido de su rostro especialmente comenzaría a hervir del mismo modo que hierve esta agua y no creo que sea necesario describir lo que se sentiría o qué aspecto ofrecería eso.
0: Un asesor médico de viaje le diría que se pusiera un traje bien ajustado pero hasta ahora nadie ha diseñado un traje apropiado para su viaje a Marte. Todos los trajes espaciales existentes son demasiado voluminosos, demasiado pesados y demasiado complicados para el tipo de actividad necesaria en la implacable superficie de Marte. Como Steve Squires, el científico planetario Chris McKay también recorre las regiones remotas de la Tierra semejantes a Marte. Aquí, en los áridos montes Flinders de Australia, en busca de las formas de vida extrema que podríamos encontrarnos en Marte. Organismos como la bacteria que mancha de verde el interior de estas piedras del desierto.
3: Si intentara hacer en Marte lo que estoy haciendo aquí, el primer problema sería el traje que podría utilizar para salir al exterior. Algo que aquí se da por hecho. Aquí me levanto por la mañana, me pongo una camisa y unos vaqueros y salgo. Tiene que ser algo práctico, fácil de usar. Muchas veces he trabajado en el exterior, en la Antártida o en el Ártico y me he tenido que quitar los guantes porque estaba haciendo algo que requería esa excelente capacidad humana de tocar y sentir y agarrar. De manera que mi petición a los ingenieros es... Dadme un traje espacial con guantes que me mantengan caliente y presurizado, pero que me permitan utilizar las manos.
0: No solo querrán mover los dedos, también querrán desplazarse en Marte. El rover eléctrico lunar de la NASA es un prototipo para futuras misiones a la Luna y Marte. Es mitad vehículo
1: y mitad traje espacial. Me imagino allí en un vehículo de este tipo contemplando la Tierra en la distancia y decidiendo salir del EVA y estar botas en superficie en solo 10 minutos, lo cual sería un logro extraordinario. Los astronautas podrían recorrer mayores distancias
0: viviendo en el vehículo durante semanas en cada salida, bajando del mismo cuando quisieran y volviendo a él
4: a la primera señal de peligro. Marte no tiene un campo magnético fuerte como la Tierra. De manera que hay radiación solar y radiación cósmica que va a atravesar los trajes espaciales. Un
0: astronauta podría recibir un aviso de la llegada de una tormenta solar con 30 minutos de antelación pero menos predecible es el riesgo de ser alcanzado por un meteorito. Estudios recientes basados en los recuentos de nuevos cráteres indican que cada año se registran hasta 200 nuevos cráteres en la superficie de Marte. Tampoco está garantizado que las lunas de Marte permanezcan en su lugar. Los días de Fobos están contados. Posiblemente en su día un asteroide que se desvió acercándose demasiado. La luna está atrapada en un abrazo gravitacional fatídico. Cada siglo que pasa se acerca 1,8 metros más a su muerte. Se espera que dentro de unos 50 millones de años se produzca su destrucción. Las secuelas, si alguien está ahí para verlo, podrían ser ver a Marte con unos brillantes anillos de polvo lunar que no tendrían nada que envidiar a los de Saturno. Pero sucesos como este no son el mayor peligro. Será la exposición día tras día al frío y árido ambiente marciano lo que hará difícil una larga estancia.
4: Ayer la temperatura aquí era de 48 grados. En un día muy muy caluroso en Marte puede subir hasta un grado bajo cero y de noche bajar hasta los 70 bajo cero. Los desiertos marcianos
0: son a la vez helados y abrasados por el sol. Sin capa de ozono, los niveles de rayos UVA son tan altos que cualquier organismo no protegido, incluso un microbio marciano, se achicharraría en cuestión de minutos. Un buen sombrero no va a ser suficiente. Entonces,
4: ¿por qué no dejar todo el trabajo sucio de explorar Marte a los robots? Una característica de los humanos es que tienen la capacidad de improvisar en el momento. Incluso aunque no tengan las herramientas adecuadas, cosa de la que carecen los robots. En Death Valley esto estaba húmedo, se secó y cuando se secó se agrietó. Estamos investigando sobre la idea de que algo similar ocurriera en Marte. Me encantaría poder hacer esto en Marte y no podemos. Pero un humano sobre el terreno puede improvisar muy bien. Morder el polvo en Marte significaría eso literalmente. El polvo
0: lunar ya causó bastantes problemas a los astronautas del Apolo, incluso sin una atmósfera que lo levantara. En Marte el polvo va a ser un problema serio.
4: Marte es un lugar polvoriento. Es mucho peor que esto. Cuando se piensa en el polvo marciano no se debe pensar en arena. Es más bien como el humo de un cigarrillo, granos muy finos. Está en todas partes, lo cubre todo. Los astronautas lo van a respirar, se va a colar en todos los habitáculos, se va a meter en los trajes espaciales y en la ropa. Va a ser un gran problema. Creo que vamos a tener que trabajar mucho para encontrar la manera de resolverlo, porque ese es algo terrible.
0: Cuando sopla un mal viento en el planeta rojo, el polvo llega a todas partes una vez cada tres años aproximadamente las tormentas locales se convierten en globales y el polvo puede impedir la visión durante meses y ocurrió la primera vez que conseguimos poner una sonda espacial en órbita con éxito en 1971
2: cuando la Marinette 9 llegó al planeta había una gigantesca tormenta de polvo que
1: envolvía completamente la superficie no podían ver nada, nada excepto polvo y cuando el polvo empezó a retirarse de repente aparecieron esos puntos eran tres alineados. ¿Qué demonios es eso? Y resultaron ser las cimas de los tres grandes volcanes de Marte.
2: Y fue entonces cuando empezamos a darnos cuenta de lo variado del terreno y la topografía de Marte.
0: Aquel fue el momento en que Marte comenzó a revelarse. Un mundo con una historia secreta y un paisaje espectacular en consonancia. ¿Cansado de las vistas panorámicas de la Tierra? ¿Los Himalayas no le parecen lo bastante altos? ¿El gran cañón demasiado pequeño? Visite el planeta rojo si quiere hacer turismo a una escala enorme. ¡Qué ver! Gracias a la vista del lince de nuestra nave espacial, Marte se está dando a conocer como nunca antes. Estos son paisajes reales que algún día los humanos admirarán personalmente.
4: Si ustedes fueran a ir a Marte lo harían por ver el paisaje, ¿no? Quiero decir, no irían por conocer la cultura, no irían por el clima, así que en definitiva querrían ir por el paisaje. Algo que la gente olvida es que cuando aterrizamos en Marte tenemos que ir a lugares seguros, y seguros es igual a bastante llanos y lisos. Hay lugares en Marte donde el paisaje es impresionante.
0: He aquí una parte de Marte que es cualquier cosa menos llana y lisa. El espectacular Vales Marineris. Este sistema de cañones colosal, más de 4.000 kilómetros de longitud y 10 kilómetros de profundidad, es probablemente el accidente geológico más grandioso de todo el sistema solar. Es claramente
1: un destino imprescindible dentro del planeta rojo. Como ser humano, es el puro gigantismo de Marte lo que impresiona. El Valles Marineris supera al Gran Cañón. Y si has visto el Gran Cañón, nunca lo olvidarás. Es tan colosal que el Gran Cañón sería fácilmente engullido
2: por una de sus ramas laterales más pequeñas. Estamos hablando de algo de una longitud igual a la anchura de los Estados Unidos o de Australia. Yo creo que el Valle Marineris sería el lugar a visitar construir ahí una cabaña
4: en el borde para poder mirar el interior
0: la atracción va mucho más allá del esplendor paisajístico, más profundo incluso que el mismo cañón es el misterio que rodea a su formación esta fisura gigantesca en su día ocupada por lagos inmensos debió ser barrida por corrientes de
4: proporciones bíblicas puedes hacer cálculos de cuánta agua tuvo que correr para excavar eso y te salen como 100, 200 ríos amazonas vertiendo agua a la vez grandes, enormes cantidades de agua recorriendo la superficie
0: la otra gran atracción de Marte es el volcán más grande y montaña más alta del sistema solar el monte Olimpo se eleva hasta los 27 kilómetros tres veces la altura del Everest su base ocupa más terreno que la superficie del Reino Unido y la enorme caldera en su cima podría fácilmente tragarse Londres, París y Nueva York.
4: Las cosas tienden a ser grandes en Marte. Yo creo que en partes porque el planeta tiene menor gravedad. Cuando se apila lava se puede apilar tres veces más alto porque la gravedad es tres veces menor antes de que empiece a colapsar por su propio peso.
0: Marte es un mundo mucho más activo de lo que se había pensado. Vemos corrimientos de polvo, barrancos excavados recientemente por corrientes de un líquido misterioso. Y esta región tan peculiar se cree que es un mar congelado rápidamente con fósiles de iceberg incluidos. También hay glaciares, geológicamente recientes, pero ahora enterrados bajo una capa protectora de polvo, esperando el siguiente cambio climático. Sin embargo, la mayoría de las características más distintivas de la superficie de Marte
1: se esculpieron mucho más atrás, en los viejos tiempos. Ciertamente algo ocurrió en la historia temprana de Marte que provocó grandes corrientes de agua. Y, naturalmente, la gente se preguntó, ¿con toda esa agua, pudo haber océanos en el pasado? ¿Pudo haber entornos parecidos a los entornos donde surgió la vida en la joven Tierra?
0: El joven Marte era un mundo diferente, un mundo con una atmósfera más espesa, con clima y agua. Probablemente un océano en el norte vasto y poco profundo. Este era en realidad el momento de viajar a Marte, cuando no se necesitaba un traje espacial, quizás solo unas botellas de oxígeno y
3: ropa de abrigo. Cuando reconstruimos en nuestra imaginación el Marte de hace 3.000 millones de años, tendemos a hacerlo como la Tierra, cálido y acogedor, pero no lo era. Marte, en el pasado, en su fase más húmeda, más cálida, era probablemente como la Tierra hoy en sus regiones más frías. Yo me imagino un lugar donde la nieve y el hielo se derriten en verano para formar lagunas efímeras y arroyos y lagos cubiertos de hielo. Es frío, es húmedo, pero podría estar lleno de vida. Este es el Marte al que queremos que nuestros
0: astronautas metan mano para traerlo a la Tierra y estudiarlo. El Marte húmedo, donde podremos encontrar evidencias de vida. la cuarta roca más cercana al sol siempre ha tenido una carta especial que jugar la posibilidad de encontrarse con martianos y en los últimos años las probabilidades de un encuentro cercano han ido aumentando conozca a los locales si quiere usted encontrar vida en Marte, primero tiene que encontrar agua y no toda la historia del agua del planeta es historia pasada había muchas evidencias subterráneas congeladas detectadas desde sondas orbitales pero los científicos siempre han necesitado tocar y probar para estar seguros en el año 2008 finalmente tuvieron la oportunidad cuando la sonda Fénix de la NASA hizo una temeraria aproximación al Ártico Marciano
1: nunca en mi vida había sentido tanta emoción como entonces cuando se aterrizó a salvo en Marte había vivido lo opuesto había vivido un aterrizaje que fracasó y no quería volver a vivirlo
0: el aterrizaje fue no solo perfecto sino que los motores habían dejado expuestos unos parches blancos sospechosos justo debajo de la nave había agua helada muy
1: cerca de la superficie Encontramos hielo y descubrimos que el terreno en contacto con él contiene carbonato cálcico, un compuesto que se forma en presencia de agua líquida. Si había habido humedad, queríamos buscar nutrientes, fuentes de alimento que pudieran sostener microbios. El hielo es prueba de una valiosa
0: fuente para cualquier forma de vida aferrada aún bajo la superficie y para futuros
1: viajeros. Ahora sabemos que esas llanuras que ven extenderse detrás de mí contienen a solo 5 o 6 centímetros de profundidad una capa de hielo que se extiende por toda el área que pueden ver. Una gran pista de hielo para un hipotético equipo de hockey en Marte. Tan solo se necesitaría una escoba.
0: La posibilidad de tropezarse con marcianos recibió un nuevo impulso de una parte de nuestro propio planeta muy semejante a Marte el extraordinario desierto de Atacama
3: en Chile. El Atacama es especial porque es profundamente seco. En términos generales es 50 veces más seco que Death Valley. Está más muerto que Death Valley, Valle de la Muerte. Es el único lugar sobre la Tierra en el que la viking habría podido aterrizar en busca de vida en el terreno y no haberla encontrado, y en su lugar, haber encontrado una mezcla reactiva de sustancias químicas. El único lugar. Allí podemos adentrarnos un pequeño paso en Marte. Podemos probarnos a nosotros mismos. Si no conseguimos encontrar vida en las secas entrañas del desierto de Atacama, no estamos preparados para ir a Marte. Quizás sí
0: estamos preparados. Porque incluso aquí, en el rincón más árido del desierto más seco de la Tierra, la vida ha desconcertado a los científicos. Se han encontrado cianobacterias viviendo en el interior de sales tan duras como rocas de un lago desaparecido hace mucho
2: tiempo.
1: Esto
2: es una alita, una sal de cloruro de sodio colonizada por cianobacterias. Presenta este color verdoso porque tienen un pigmento protector que las protege del exceso de luz ultravioleta. Muy de cuando
0: en cuando, una niebla temprana y muy fugaz libera una humedad excepcional en el aire sobre el desierto. Esta humedad valiosísima es ávidamente absorbida por los poros microscópicos de la roca de sal, ansiosa de agua.
4: This is a...
0: Es
2: este un acontecimiento extraordinario. Estas bacterias viven en un ambiente en el que el agua en estado líquido está disponible solo unas pocas horas al año. Muy, muy excepcional. Si queremos encontrar bichos
0: marcianos, deberíamos buscar formas de vida como mínimo tan resistentes y extrañas como esta. Marte ejecuta un baile de larga duración en su órbita y cada 5 millones de años aproximadamente sus polos terminan inclinándose 7
3: grados hacia el sol. Una manera de representar el lugar del amartizaje de la Fénix es pensar en las regiones polares de la Tierra. Imaginémonos allí en invierno. Es todo muy inhóspito, muy frío, muy extraño. Te preguntas ¿cómo puede algo vivir aquí? Y vuelves 6 meses más tarde y es un mundo completamente diferente. El sol brilla y humedad es más cálido, la vida fluye de manera que podemos estar engañados contemplando un lugar congelado y en efecto haber llegado allí en la estación menos propicia.
0: Sabemos que en la Tierra algunas bacterias pueden sobrevivir congeladas durante millones de años. También que pueden nutrirse de perclorato, la sustancia química altamente reactiva que la Fénix encontró en suelo
3: marciano presumiblemente si hubiera habido vida en el lugar de aterrizaje de la fénix habría aprendido el mismo truco de forma que podría haber organismos que se alimentaran literalmente de las rocas reaccionando con el perclorato bajo la superficie protegidos de la luz ultravioleta viviendo estupendamente hace 5 millones de años se acabó la fiesta cuando todo se congeló pero dentro de otros 5 millones de años la fiesta podría reanudarse cuando el verano marciano llegara a la región polar del norte y el hielo se fundiera transformándose en agua
0: La fiesta podría no haberse terminado en todas partes. Se ha detectado gas metano, tanto por las naves orbitales como por telescopios en la Tierra. Es químicamente imposible que el metano pueda sobrevivir mucho tiempo en la atmósfera marciana.
4: Con lo cual, ha tenido que ser liberado recientemente. Veamos, ¿qué produce metano? Las vacas producen metano, no es nada probable que sean vacas o microbios. Muchos tipos de microbios pueden liberar metano. Hay procesos geológicos que pueden liberar metano. Los volcanes pueden liberar metano. De forma que el simple hecho de que haya metano no significa vida. Pero en todo caso, el metano nos dice que Marte es un planeta activo. Es o bien geológicamente activo o biológicamente activo, o ambas cosas. La liberación de metano
0: parece ser estacional y relacionada con áreas en las que se sospecha de la existencia de hielo bajo la superficie. El hielo expuesto en cráteres recientes ha demostrado que el agua se oculta no solo cerca de los polos, sino mucho más cerca del ecuador. Está muy claro ahora que si las sondas Viking hubieran excavado 10 centímetros más, habrían llegado a esta capa de hielo y quizá habrían arrojado una conclusión muy diferente sobre la vida en el planeta rojo. En cualquier caso, habrá vida en Marte en el momento en que llegue el primer viajero humano. El hecho de que no haya vuelos programados a Marte no ha impedido que los hombres se preparen para el viaje. Y para un vuelo de estas características, la planificación es esencial. Siguientes pasos. En el año 2009, seis hombres entraron en una nave con habitaciones interconectadas en los alrededores de Moscú y permanecieron allí durante tres meses. Se aprovisionaron de alimentos y bebieron agua reciclada. La única comunicación con el mundo exterior era electrónica con un retardo de 20 minutos. La idea era simular un viaje a Marte
4: se trata de estudiar lo que será para una tripulación verse confinada en un espacio tan reducido durante un periodo de tiempo tan largo van a ser las primeras personas en toda la historia de nuestra especie que viajen hasta esas enormes distancias tan lejos de casa que ni tan siquiera van a poder tener una conversación telefónica normal con sus familias y sus amigos de manera que no se pueden subestimar los problemas psicológicos que podrían derivarse
0: No hay lugar para la improvisación en un viaje de estas características, ni mental, ni de ningún otro tipo. Una vez en Marte lo más probable es que quedes allí varado durante un año o más, esperando una ventana de oportunidad para regresar a casa. Y al contrario que en el caso de un robot, las esperanzas y temores de todo el planeta viajarán
4: contigo. Yo creo que los humanos a la larga van a hacer un mejor trabajo explorando Marte del que puedan hacer los robots. Los robots se mueven muy despacio. Lo que la Spirit y la Opportunity han hecho en cinco años en Marte probablemente lo podrían hacer dos astronautas en solo una semana.
0: Por muy rápidos e inteligentes que seamos, vamos a necesitar ayuda tecnológica cuando exploremos Marte. El próximo robot que rodará sobre el polvo rojo será el acertadamente bautizado Curiosity
4: es del tamaño de un coche pequeño y tiene una fuente de energía nuclear de manera que no habrá que preocuparse de que el polvo bloquee los rayos solares ni nada de eso y lo más importante es que tiene la capacidad de buscar, rastrear en busca de moléculas orgánicas de manera que hemos ido más allá de buscar evidencias de habitabilidad a buscar efectivamente los fundamentos esenciales de la vida
0: tanto si está vivo como si está muerto un viaje a este planeta rojo tiene mucho que enseñarnos sobre nuestro solitario planeta azul y el resto del universo.
5: Si tenemos dos planetas vecinos en el mismo sistema solar, con orígenes de la vida independientes, habrá que concluir que las posibilidades de vida en el resto del universo e incluso dentro de nuestro propio sistema solar son muy elevadas. Resumiendo, yo creo que sería seguro apostar por ello.
3: No vamos a ir a Marte solo en busca de vida, vamos a ir a Marte en busca de una segunda génesis de la vida. Lo que nos gustaría encontrar es algo diferente a nosotros, que no tenga la misma historia genética, el mismo código genético que tenemos nosotros. Y desde mi punto de vista, cuanto más extraño, mejor.
5: La segunda posibilidad es que encontremos vida en Marte y... Dios mío, tiene el mismo código genético que nosotros, utiliza el ADN, demasiada coincidencia serían como nuestros primos. La vida o surgió en la Tierra y se trasladó a Marte o más probablemente se originó en Marte y fue transportada en el pasado a bordo de un meteorito o un cometa hasta la Tierra y entonces nuestro planeta natal sería Marte.
0: Así que en cierto modo un viaje a Marte podría ser un viaje de vuelta a casa. Nuestros antepasados han hecho ese tipo de viajes audaces antes, cuando salimos de África, cuando navegamos más allá del horizonte. Si es técnicamente posible, nuestras naves volverán a emprender el
2: camino. Siempre hemos querido saber qué había al otro lado de la siguiente colina y Marte es ese otro algo, al otro lado de la colina. Naturalmente habrá que ponerse un traje, habrá que procurarse un hábitat, pero es un planeta sólido, tiene una superficie, se puede ver, se puede trabajar, se puede explorar.
1: Llevo unos 30 años ya pensando que podríamos ir a Marte y normalmente cuando la gente me pregunta cuánto se tardaría yo digo que 15 años, porque llevamos cuatro décadas diciendo 15 años. Una misión humana a Marte
4: no puede tener lugar a tiempo para mí. Verá, yo, yo soy un hombre de robots, es lo que hago en mi carrera, construir robots y enviarlos a Marte. Pero también creo que enviamos aparatos a Marte por otras razones ajenas a la ciencia. Nuestros rovers, Spirit y Opportunity, fueron construidos por gente que como yo crecieron en los 60 viendo, siendo niños a la Mercury, la Gemini, la Apolo en televisión y soñando con enviar naves espaciales a Marte algún día y lo estamos haciendo y creo que cuando la gente vea a los primeros exploradores humanos en la superficie de Marte van a sentirse igualmente inspirados para hacer cosas que ahora mismo ni puedo imaginar va a ser muy costoso, va a ser peligroso pero desde luego es algo que me gustaría mucho ver. Me encantaría ver huellas de pisadas sobre las huellas de las ruedas. Me encantaría ver una huella de bota en Marte. Cuando la primera huella humana quede grabada
0: en Marte, representará mucho más que un paso de gigante en el espacio. Esta pequeña impresión será la prueba de que la humanidad sigue adelante, de que los viajeros siguen abandonando su zona de confort en busca de nuevas tierras y nuevas oportunidades. Y no lo duden, hay muchos mundos ahí fuera esperando ser explorados.